0: Porque decía, o sea, ¿cómo es posible que, que Carlos Bravo, regidor de clases de periodismo ahí? O sea, esos, esos señores no saben nada de periodismo. O sea, y tú me puedes decir a mí, bueno, pues, o sea, igual tú estuviste en ese... No digo, bueno, igual sí estaba chafita el sitio, ¿no? O sea, y sí, y más ahora que no estoy, ya dio el tiempo completo, ¿no? Pero, este... O sea, pues mínimo le echamos ganitas, ¿no? Pero, pues, este vato, o sea, ¿qué ha hecho? O sea, ¿qué sabe de periodismo...? O sea, son de los güeyes que dicen que Julian Assange merece estar en la cárcel O sea, güey, ¿puedes dar clases de periodismo y aplaudir que los gringos estén matando a Julian Assange, güey? O sea. <risa> Antes que continuemos, eh, bueno, este es como
1: un calentamiento, Master, ¿Cómo, ¿cómo se encuentra? Bien, 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 ¿cómo están? Buenas noches
0: Amigo, ¿cómo
1: están?
0: Amigazos, pues aquí a la orden
1: Perfecto. Este,
0: pues... Edu, podemos poner esta canción en el podcast. ¿Cuál? Se llama Dios, Siria y Asad,
2: oh, Vamos.
0: <risa> Dios, Siria y Bashar, wey. Oh, wey. Ay, Cabrón, la
1: Ahorita me la mandas para que lo vea empieza a chingar bueno, a favor a, 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 a favor a favor amigo a favor lo tratamos de intro va, va. Este... master usted qué piensa de bueno de hecho voy a preguntarle de esto eh. les voy a preguntar de esto en el durante el podcast pero así rápido usted qué piensa de Virio Ríos
2: este <risa> <risa>
3: <risa> se manchó <risa> se manchó <risa> Exactamente, exactamente <risa> Esa es la respuesta Pues pues así en breve, pues qué será Pues no sé, pues es como eh, Aquel que se vanagloriaba De haber inventado el agua hervida Este Y pues no sé, o sea toda una postura A mi parecer es como Darle continuidad a la Visión ortodoxa Con una especie ahí de capa Heterodoxa, pero pues hasta ahí la verdad Puede ser paso, No y sí, puede ser ahí también hay mañozón el asunto, porque pues sí hay siempre esas, esas funciones, o sea, ese, esa onda de, de hacer esto, pues también lo han hecho mucho tiempo, pues, ¿no? Muchos, muchos, lo han intentado muchas personas, pues, ¿no? Entonces, pues en cuanto agarras, o sea, agarras cosas de la realidad, este, que sí son tus pues, tramos verdaderos pero pues le, lo, lo metes dentro de toda una discursiva que, que, que es como una jaulita, entonces ya no te permite ir más allá, ¿no?
0: Fíjate que recordemos que el liberalismo no es un movimiento de izquierda, o sea, el liberalismo es impuesto para, es. para quitarle filo al, al socialismo, para quitarle Exacto. espacios, para hacer un
3: Exacto. centro, ¿no? Exactamente, sí, pues es este administración de... De la evidente. de los evidentes problemas que van a surgir del capital. ¿no?
0: Así es, así es. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué más podemos agregar de la señora? Que, que habla de desigualdad y va, va con los padres muertos de la desigualdad a firmarle ese libro, ¿no? Con los donadores del pan. O sea,
3: es... Exacto, o sea, no tiene ninguna base ética ni ni una, O sea, no declara abiertamente tampoco sus posturas políticas Entonces, si se agarra ahí de la supuesta objetividad Dice, no, pues yo qué, yo voy con
0: quien sea Está en la buchaca liberal Exacto Y, y aparte es, es amigobia de este señor Mi falso paisano, porque no es de aquí, es de Nuevo León eh, ah, Liberto de Hoyos Walter, ¿no?
3: Ah, ese no, no ubicaba
0: Sí, no, busca Viri Ríos de Hoyos Walter Y se la posa ...lanzándole loas al señor, o sea... ...órale... No, ...no sé si te sabías esa... ...pero sí hay muchos ¿Oh? casos de que la han premiado... ...la han premiado el consejo con el o sea... Sí, follow, claro. ...follow the money, ¿no? ...decía el señor X...
3: ...exacto, follow the money... ...y pues sí, la verdad es que... ...pues no sé, es como una... ...además como que intentaron agarrarse... De lo, ...del camino que abrió... ...Thomas
1: Piketty... ...pero en chafa... <risa> Va. Bueno, ahorita, ahorita retomamos Ese tema, ¿qué les parece? Uh -huh. Creo que...
0: Amigo, es... no sé no, no si se... viste Rápido, antes de que se me olvide Una... Un, no, sé, no sé si llamarlo Debate, ¿no? Una charla que tuvieron Piketty y, y el Que es muy moderado el señor Pero el, el economista marxista gringo Richard Wolf, y le metió una tunda A Richard Wolff, a Piketty o sea, que... ¿Ah, sí? No, <risa> te paso el video para que lo veas
3: Ah, por favor
0: Sí, o
3: sea, era, era Tyson contra este, el Maromero Paez, o sea, ¿cómo que? Sí, <risa> sí, me lo
1: pasas. Va, va, va. Bueno, eh, del tema del que vamos a hablar, eh, aprovechando que está, está el máster, pues me parece que, y bueno, y también que está Manu, pues podamos hablar de esto del... La, los distintos conceptos que le dan en Twitter en general, porque en, fuera de la burbuja de Twitter como que las personas no hablan así de hecho las preocupaciones que tienen son totalmente distintas pero bueno, esto de que la 4T es fascista o es comunista o este les dan así como le atribuyen conceptos que siento que no son unos análisis muy complejos y nada más llegan a ser simplistas ...como lo que llega a ser este de Diego Rosarín o Simon Levy... <risa> ...que a mí me parecen... ...siento que, por ejemplo, Diego Rosarín si sí era... Sí, ...es como que un poco de divulgador... ...pero cuando las personas ya basan su personalidad en él... ...ya es así como lo peligroso... ...de que te quieren hablar de temas que sí son un poco más técnicos pero ellos piensan que ya los dominan porque lo escucharon en un podcast con este señor, ¿no? yo,
0: yo, no, yo nunca me he como, de, como explicado los o sea, el, como estos personajes los, los inflan, ¿no? como globitos sí. o sea, hace un año y medio, yo no sabía ni quién era este tipo ¿no? o sea, ¿por sí. qué llevan a Diego Ruzarín a hablar? o sea, ¿por qué es duero? O sea, en serio, es que en serio yo no sé cuál es su mérito, o sea
3: sí, más sí, más sí, más no, también, ¿no? sí no, no hay mérito, más bien hay lana o sea, sí, sí, sí. Se, es un. Es un este. Es una marca. Exacto. Entonces, pues de ahí, ahí le mezcla además. Porque pues el mismo. Creo que vi una vez un video con. ¿Cómo se llama este? Santiago Armesilla o algo así. Sí. Este que ahí pues le dice, no, pues la verdad es que yo. O sea, me gusta leer, ¿no? O sea, pero pues, yo no soy filósofo ni nada. Creo que es mercadólogo. Entonces, eh, ubica. Ubica un una mercancía el rollo esta de la filosofía así como pop y eso es lo que está vendiendo
0: pero luego cuando fue lo de este bodrio que estábamos hace rato hablando yo y el Edu, el mentado Master Muñoz eh, y, mm -hmm. y este el Facundo malo, el Facundo 2 eh, hizo un programa crítico contra este farsante Muñoz, lo cual me parece maravilloso pero pues invitó a Diego Rosarí, ¿no? O sea, eran dos hombres blancos sí. invitando a un hombre blanco, o sea, es como que, güey, o sea... Sí, están
3: pues muy le muy entran... desconectados,
0: ¿no? O sea, muy desconectados de las Muy desconectados también. y pues saben que toda publicidad
3: eh, es, es publicidad, la mala y la buena, entonces, hacer ruido.
0: Así es. Uh -huh. También
1: de ahí agarró, bueno, Rosarín vuelo por el debate de... Bueno, el debate de Carlos Muñoz, con Carlos Muñoz y ya de ahí fue a posicionarse ¿no? en las redes sociales. Pero es debatir como, como de como maniquí, ¿no? O sea <risa> sí también, o sea, como que no hay mucho mérito este no, no, no. De platicar con, uh
0: -huh. con este
1: güey. manches, dice pura pendejada. <risa> sí, sí, sí.
0: Yo, yo no, yo no entiendo y siento que estamos viendo ya los, los estertores del sistema actual, pero yo no entiendo por yo no entiendo por qué a Muñoz no le han reventado los hijos, o sea, si yo fuera en el metro, después de trabajar 14 putas horas en un día, y este güey a empezara con una cámara a decirme, este pendejo está muerto por dentro, no tiene hambre, este güey hasta aquí llegó y yo le reviento los hicos, o sea... Claro. Yo no sé qué onda con, con no sé, Edu, no sé, o sea... Yo lo
3: que percibí es que estaba montado incluso ese cotorreo. Podría hacerse, podría. Ajá. Sería una de las explicaciones, porque sí, o sea, si te... De la nada te salen así, o sea, de menos... Pues sí, o sea, sí reaccionas, claro.
0: Ah, pues tú, tú has estudiado vivido ahí en la Ciudad de México, este Oscar, mm -hmm. o sea, la raza es brava ya, pues. O sea. Sí, 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 sí. No se tuve cualquier pelado ahí a ir pendejado y que te lleven ahí mínimo No, pues años. he
3: visto, en el metro
0: he visto broncas por muchísimo menos que eso. ¿no? Pues sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Claro.
1: Y bueno, con respecto a. Bueno, Diego Rosanín sí se podría catalogar como, como algo parecido a Simón Levy y Viri Ríos, ¿no? A mi parecer siento que es que lo que hacen es que divulgan un mensaje o un discurso que puede parecer crítico, pero mm -hmm. al mismo tiempo es simplista y llega a ser dos despolitizante. sea. Sí. Bueno, en, en el caso de, por ejemplo, Diego Rosarín, sí me pareció muy extraño cómo decía, no, pues es que yo sí soy de izquierda y este socialismo, postcapitalismo y así términos que sí son, o sea, son empleados, son técnicos. Pero luego ya lo ves así dando conferencias con Vicente Fox o no. saliendo con con Samuel García y es así, ¿y ahora qué pedo? <risa>
0: No tienes idea, digo, y no sé, Oscar debe estar en la, en la similar situación Pero de, o sea, de invitaciones que, eh, o sea, yo no me iba a sentar a comer ni con pan pipe Ni con, con baburro, o sea, no, bueno, no, ¿por qué? Porque no, o sea O sea, digo, Oscar, ¿tú te sentarías con un fascista en la mesa?
3: No, pues no, la verdad es que ese es ahí un asunto de ética sí, sí. elemental O sea, o a lo mejor... Acusar, ¿no? Literal, mejor ya
0: te sientas nomás ya para ya empezar la bronca. Pero, no sé, sí. bueno, te paras, ¿no? Más bien. A... Bueno, más bien. Sí, 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 entonces. Yo digo, yo hasta he perdido trabajos porque me dijeron, te tienes que llevar bien con este güey. Y yo, yo no le puedo, yo no, yo no puedo pretender que un pasito me agrada y pues, pedo. <risa> o sea.
3: Sí, 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 ahí sí. Ahora sí que hay límites.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente. Sí, sí. sí,
1: ¿Pero qué le dirían a una persona que dice que se le tiene que dar voz a todo? Sí. Y que por eso, bueno, y que lo que hacen ustedes es intolerancia y censura. Bueno, nosotros, de hecho, también yo, como que eso de llevarme con nazis con pues no, no es algo con lo que me siento o sentiría cómodo.
3: Bueno, pues lo que pasa es que... O sea, yo diría que ahí, por ejemplo, lo que se suele decir es eso, ¿no? Hay que tolerar todas las posturas, pero pues todas las posturas habría que decir, bueno, pero... Pues es que estos cuates están promoviendo toda una estructura social de asesinatos selectivos, entonces... pues esa no es una postura, es una agresión, entonces... Pues este, yo le diría a las personas, pues si alguien llega y se mete a mi casa... Y de repente una de sus posiciones es que quiere, este, a golpear a mi familia, pues... Pues, este, pues en qué momento voy a voy a ofrecer respeto a esa postura, ¿no? O sea, es, es, un, es un problema político, no ideológico.
1: Es porque ella está propagando un discurso de odio, ¿no? Exactamente. ¿No?
3: Y, y que está trabajando abiertamente, institucionalmente, para normalizar las consecuencias de ese odio, es decir, la muerte.
0: Así es. Es la pa famosa paradoja de la tolerancia, ¿no? ¿De quién es, Oscar? ¿De Pope, ¿no? Sí, de... algo así, no me acuerdo bien, pero, que, pero sí es famosa esa uh -huh. Que no, o sea, que hay que ser intolerantes con la intolerancia y, y, ¿Y por qué vamos a eso? O sea, en el momento en que tú validas discursos de odio Sea transfóbico, homofóbico, aporofóbico, racista, clasista, fascista eh, Lo estás normalizando, bueno, ¿hasta qué punto llega la normalización? Bueno, hay un partido que se llama Vox Abiertamente neofascista y franquista Que es la tercera o cuarta fuerza política en España los invitan aquí a México, los invita El hijo de exiliados De la República Española O sea, este señor Es un este señor con el que trabaja Tumbaburros, por cierto, los Alberto Rosas eh, mm -hmm. También tiene Serios problemas, ¿no? Porque como tú siendo hijos De personas que tuvieron que dejar su país bajo amenaza De muerte de un dictador Fascista Francisco Franco termina invitando al, este, al moro este que, representante de Vox, que bueno, de, de español de raza ya no tiene mucho <ríe> o sea, también <ríe> por favor, o sea este, y, y lo invitan a pavonearse en el Senado, ¿no? y no es la primera vez que el PAN hace eso o sea, ahí pian pianito van sacando su verdadera ideología ¿no? pues está también el tema del yunque y recordemos que también hace unos dos, tres años cuando este, mi buen amigo Abraham Mendieta era un poco más bravo y menos mediático. Pues se fue y, le fue y le dijo a este señor este Lorenz Alex que era un terrorista, y sí lo era, ¿no? O sea, uh -huh. Un terrorista sudamericano que se tomaba fotos con armas de fuego y que, fíjate, lo expulsaron de Colombia por violento. Haz el favor, o sea.
2: y eso, <risa> no,
0: imagínate, ¿no? Y es un los personajes, ¿no? Que trae el pan a, a, a nuestras cámaras altas y bajas, ¿no? O sea. Si normalizamos esos discursos, pues tenemos a un Cristian Camacho, un abierto neonazi que tiene este, las cifras 88 que cualquier persona, pues cuenten eh, las letras, eh, cuál letra es la octava, ¿no? Les doy una, una pista, es la H, y nosotros sabemos que el personaje, pues, su nombre, su apellido era H, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. este,
0: los tienen trabajando. Es ¿no? Hitler, Hitler, ¿no? Exactamente. Exactamente, uh -huh. es este, el código, ¿no? O sea, entonces, o sea, esto que hace el pan no es casualidad O sea, es, es una manera, de, bueno, ahí nos puede explicar más Oscar Pero es, es lo que se llama un silbato de perro, ¿no? Un dos o sea, le das un guiño a la super extrema derecha Y mientras pretendes, invitando a vivir ríos Pues que son, este, de centristas, moderados Y bueno, llegas a despropósitos como lo que ocurrió en, en Ciudad de México Donde había unos pobres trasnochados Que por cierto, muchos eran este, chamaquitos blancos privilegiados del CIDE Diciendo que el pan Ciudad de México era más izquierdista que morena, ¿no? O sea, bueno, lo cual es una. Uh -huh. Digo, una maroma al tamaño Dios, Sí, sí, sí.
1: Oiga, Master, y bueno, ¿nos podría explicar en qué consiste el. Bueno, ¿en qué consiste el fascismo?
3: Mm, pues, eh, Pues fíjate, o sea, el fascismo yo creo que es la
1: normalización de toda la
3: relación de, de dominio del capital. ¿no? o sea, se trata además de desarrollar toda la vía de este dominio a través de, de criterios este, raciales o sea, ya no solamente clasistas, sino raciales y pues considerar dentro de tus políticas eh, toda una suerte de posibilidades de control eh, específico por estas razones, no entonces eh, pues digamos que es como la política o la lógica del capital en crudo porque la que conocemos estandarizada pues pasa a través de hecho el liberal pues no, o sea son parte de la misma familia nada más que pues el asunto es de que está pasa a través del sistema de partidos y el discurso de la democracia y la libertad y no sé qué pero el objetivo es el mismo entonces eh, el, digamos que el fascismo sería la, la cara verdadera de toda esta farsa completa de la democracia eh, liberal, porque pues, el, el capital va a pasar por encima de lo que necesita, o sea, no hace mucho tiempo teníamos esclavismo este, y ahora que ya eso no está considerado o normalizado, pues las, las visiones fascistas son las que ahorita están eh, funcionando para los mismos efectos, ¿no? para tener control y dominio de las zonas económicas, este, eh, y pasar por encima de todas las estructuras
1: sociales que puedan ir ahí y eh, bueno en el caso del fascismo hay algún, tienen un plan económico bien establecido eh, así como privatizar todo, destruir, bueno limitar más el estado hacer que todo se regule por el mercado cuando realmente son los monopolios o eh, hay alguno de estos pues Digamos
3: que toda esa discusión desde mi punto de vista ya sería dentro de esta careta liberal porque pues en realidad no es que tengan un planteamiento de, de graduación del estado y las instituciones o sea lo van a hacer por los medios que sean necesarios, no entonces hay un pragmatismo ahí de, de fondo no diría que tienen una ideología en ese, en ese sentido sino que pues es de, a, dadas las condiciones y las circunstancias en particular, pues a, a como ven Dan, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, de hecho, ¿no? O sea, que, que te pueden aparecer de muchas formas. De hecho, hay un en YouTube, no sé si lo ubican, hay unos videos de, de este, que se llama ContraPoints, que analiza no, sí. Estados Unidos, este, cómo funciona el fascismo y cómo van estableciendo todo esta, esta, este dominio a través de estos simbolitos y estos códigos etcétera etcétera ¿no? pero pues en última instancia pues es el, el, la supremacía blanca sigue siendo toda esta este eco eh, colonial de fondo pues no o sea de que pues, nosotros por el hecho de, de ser blancos y por el hecho de poder haber establecido el dominio sobre sobre todas las colonias eh, nos dan la superioridad y es nuestro derecho histórico eh, y a todas luces este, Tiene que ser garantizado Y si no nos lo garantiza un estado Pues entonces lo hacemos por medio de la violencia Y si no, pues por medio del exterminio Es decir, es, es ya una locura pues no Es, un, es el egocentrismo a, a ultranza y, y totalmente radicalizado Que está establecido desde mi punto de vista Desde ese derecho primigenio De establecer el, el colonialismo Y el dominio sobre, sobre otros seres humanos
0: Oscar, también hay que agregar ¿no? que históricamente el fascismo se activa cuando el capitalismo está en crisis ¿no? o sea, Así es. recordemos que, que surgió en Europa en un contexto pues, de una depresión mundial de la famosa hiperinflación de la Alemania Weimar, de problemas económicos y sociales en la Italia posteriormente Mussolini eh, en España que también tuvo una crisis económica terrible, los que digan que en la España de Franco había trabajo y comida pues permítanme que me rea un poco, ¿no? Porque fue cuando más migrantes expulsó España a Alemania, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, y también que los capitalistas oscariedos se sienten muy cómodos trabajando con el fascismo, ¿no? Pero sí. extremadamente cómodos. Nada más recordemos que hasta que se declaró la guerra entre Estados Unidos y la Alemania nazi, por ahí de 1942, creo que fue, eh, pues IBM, Coca-Cola, todas estas empresas norteamericanas, sin ningún problema y sin ningún recato, trabajaban con el régimen uh -huh. de la Alemania nazi con el régimen fascista de Japón y de Italia y de España posteriormente y de Portugal sin ningún problema
3: así de hecho, es sí. También, sí, adelante
1: nada más para agregar un poco este, con respecto a lo que dice el máster, pues Estados Unidos tiene una un punto de vista en el que ellos se veían, eh, como dice el máster, como el pueblo elegido de Dios y que tenía que expandirse a través del mundo y de hecho a, agarran esto de de que deben de llevar a su modo de vida a, a alrededor de la tierra. Entonces sí, sí. Eh, es a través de la violencia, de la conquista.
0: Esto le llamaban incluso.
1: Exacto. Y entonces pues buscan establecerse y este expandirse. Esa es su, su finalidad, ¿no?
3: Eh, exacto. Sí, yo agregaría que aquí lo interesante de todo esto está en que, por ejemplo, cuando uno estudia lo que es el capital y el movimiento de las mercancías y bueno pues el plusvalor y todos estos conceptos como que luego dices ah bueno pues soy ahí incluso hasta medio técnico económico", ¿no? entonces como que uno no le agarra la profundidad de la violencia pero el fascismo y todo este asunto de supremacía blanca y todos estos derechos eh, que, que, este, que quieren eh, impregnar a todo el mundo y etcétera, etcétera, toda esa violencia que, que usan en realidad es la, la, la forma material existente de, de esos conceptos, pues, ¿no? Por eso, como decía eh, ahorita Manu, dice, pues, pues, claro que trabajaban con, con, con cualquier industria, ¿no? De, del momento, o sea, no hay, no hay problema ahí porque, pues, la ética que se comparte es la del capital y la explotación. Nada más que, pues, ya ahora sí que en terreno, pues, es un grupo en particular el que le ha tocado estar de aquel lado de la relación de dominio y entonces, como no tienen una concepción eh, de, de lo que significa en términos históricos y en términos de evolución, además ¿no? de, de todos estos modos de producción, pues creen que ese dominio corresponde a sus características este, eh, particulares y además, pues como siempre, que esa es una reminiscencia de todo el mundo feudal, pues tocados directamente
1: por Dios. ¿no? Exacto. Este... ¿Te gustaría comentar algo más acerca de, de esto, mano? Es que quiero hacerle también otra una pregunta que este, a lo mejor va a incomodar al máster. No, no,
0: creo que lo incomodes. Al contrario, he pedido que por favor le hables de tú. O sí, sea, ¿Eh?
1: Ah, bueno, es, pero a lo mejor lo vas a emputar, porque yo cada que lo escucho, como que me emputo. Ok. Este, dale, dale. Este Y bueno, con respecto a todo lo que estamos mencionando De lo que es el fascismo De sus implicaciones históricas De relación con la supremacía blanca y el capital Oiga Master, ¿usted cree que la 4T es fascista? No me hagas enojar oh, te
0: Según el CIDE sí, ¿no?
3: Según el CID sí, no, no, para el CIDE están Pero ahorita llorando y llorando este, no, 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 en lo absoluto, en lo absoluto de mi perspectiva, en lo absoluto porque, pues es que por ejemplo aquí siempre ocurre con los, con los esquemas de poder, este, sobre todo los de derecha y con todas sus graduaciones, es que te terminan queriendo aventar la bolita a ti, o sea ahorita ya en su narrativa ellos son los de izquierda y tú eres el fascista, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque para ellos siempre hay una relación, además esto lo han hecho los libertarios eh, por mucho, ¿no? Que dicen, ah, no, pues entonces nacional, eh, socialismo, socialismo, la nación, entonces ustedes son, ¿no? Entonces este, se han cubierto con eso, o sea, es, es, una, es una protección en la que han desarrollado, ¿no? Entonces, pues a, aprovechan esta confusión, entonces cuando se les aplica la ley, cuando sienten que hay un poder eh, distinto, que, a, que aquí en este caso, desde mi punto de vista, la 4T representa un poder estatal que proviene de una soberanía democrática, entonces este, pues, tiene, por ejemplo, como le está pasando al CIDE, pues oye, pues nomás volteas y dices, oye, pues es que tú eres una entidad paraestatal, ¿qué pasó? No? Entonces eh, ejerces el poder, no reconoces sus códigos de, de grupos, de élites, este, y entonces pues eres el autoritario Y en, en dos este, minutos de llorar Pues ya termina siendo también fascista ¿no?
1: Exacto este, De hecho algo que me, pare, me ha parecido bastante chistoso Dentro de, del gobierno de, de AMLO Es la reacción de la derecha a todos los movimientos Que tratan de adoptar pero es muy cagado como lo hacen, porque por ejemplo, el movimiento de los chalecos amarillos uh -huh. este, pues creo que empezó en Francia y fue porque estaban subiendo la edad de las pensiones y también les estaban bajando, pues se podría decir que estaban atacando la seguridad social de la, de la población entonces uh -huh. ahí sal, saltaron eh, y empezaron a protestar en contra de eso, y fue algo, fue un movimiento ciudadano y fue pues el grueso de la población, ¿no? Una persona que es de clase alta, pues creo que no le va a estar preocupando eso, ¿no? Uh -huh. Y aquí pues los chalecos amarillos <risa> fueron unos ridículos que empezaron a poner pancartas mal escritas en puentes y eso, este diciendo que los apoyaran y eso, y nunca tuvo fuerza. Uh -huh. Igualmente este Frena o Anonymous el Anonymous más panista y más de derecha que pueda existir este también se estableció y dijo que iba a filtrar cosas y ¿cuál? Este, nada más fue como que tratan de jalar o agarrar este, movimientos que se podrían parecer este, rebeldes o que están en contra de la de lo, est de lo que está establecido de, o algo así como Tratan de sentirse así Adoptarlo pero simplemente no le sale Como que si sí es muy Extraño los movimientos de la derecha Que para empezar están solitarios Y luego representan a, a una pequeña élite Sí,
3: Pues es un manual de hecho También eso lo hicieron en, en Las llamadas primaveras árabes O sea el, el manual es de que si hay Un gobierno este, que quieres Tumbar pues le tienes que hacer El ruido con lo que puedas Y más y agarras eh, fórmulas que ya están colocadas mediáticamente entonces por eso es detectar cualquier movimiento cualquier eh, no importa el sentido porque por ejemplo aquí pues, es un trastocamiento del sentido original de los chalecos amarillos pero pues es el asunto de que tú mediáticamente puedas constituir de que, de, de que estás eh, haciendo la misma impugnación este, estás haciendo esa, esa estructura de, de confusión pero pues, eso es un manual, de hecho, ¿no? que, que se utiliza para hacer, este, pues yo diría, había un hombrecito que ahorita se me pasa, pero es así como, pues sí, ¿no? Terrorismo civil para poderle tender la camita a lo que son los golpes de Estado blandos y
1: duros, pues, ¿no? Exacto. Este, algo que también que estaba pensando era que... Pues es que no hay que tampoco confundir o demeritar a, a distintos movimientos sociales, ¿no? O uh -huh. sea, también hay que tomar en cuenta lo que pasó en Colombia. En Colombia llegó, eh, no recuerdo el nombre del presidente, eh, soy un poco malo con eso, pero estuvo este, este periodo presidencial en el que la población, el grueso de la población este, mejoró su calidad de vida y después llegó un traidor Y empezó a quitar eso, privatizar Y todo lo que se había hecho anteriormente Pues lo empezó a desmantelar
0: Fue Correa y Lenín Moreno, ¿no?
1: Sí, fue no el Ecuador,
0: Ecuador Ecuador, École, exacto
3: École Sí, porque Colombia todavía no, todavía no logra
0: dar el salto No, no, no exacto, exacto. tiene un siglo luchando, ¿no? Por salirse mm -hmm. del
1: tema, ¿no? Totalmente mm -hmm. Sí, entonces también es... Es, yo siento que sí también se tiene que hacer como esa crítica, y nosotros como, como gente, pues tenemos también que pegarnos a un movimiento social, porque algo que estaba diciendo el asesor de Correa en un programa de, este, de los Moneros, del Chamuco, ah, era sí. que. Era que las personas pues estaban. estaban satisfechas con su gobierno y ya como que perdieron eso de llamar. Y de exigir sus derechos, ¿no? Y de hecho, algo que me pareció interesante fue que hablando con un, un el tío de un compa que vivía en la Ciudad de México. De hecho, todavía ambos, era el presidente, decía: No, pues es que ambos, ambos se va a, a, a postular. Y, y lo que, que busca es también politizar al país entero y que nosotros este, estamos exigiendo. Y así, al momento de exigir. Uh -huh. eh, de que nos involucremos en esto Pues puede llegar cualquier otra persona Y aún así las personas van a seguir teniendo voz Van a seguir siendo participativos, ¿no? Uh -huh. pues, eh, ¿Cómo crees que sea... Bueno, ¿cómo podemos hacer ese, esa distinción entre... Bueno, es, es muy fácil, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que dentro de... Es que también veo que hay movimientos sectarios dentro de Morena, como que sienten que cualquier crítica que, bueno, hay críticas que sí me parecen bastante válidas, este, y no es que se opongan al, al gobierno, a la administración, pero sí les causa escosor, ¿cómo podemos hacer esta convivencia? Hacer que esa fuerza ciudadana, o bueno, esa fuerza se encuentre eh, no intacta, pero que se siga trabajando.
3: Pues preguntas a mi mano, ¿tú qué piensas?
0: No, realmente, yo lo más, lo más interesante que he visto ahí de las propuestas de compañeras y compañeros de Morena es que, es que tiene que seguir siendo un partido de movimiento, ¿no? O sea, uh -huh. eh, corre el riesgo de empanizarse o perredizarse, que por cierto el PRD ya salió a decir que no, ya no son un partido de izquierda. Yo, como, <ríe> como dicen por ahí, no shit, Sherlock, ¿no? O sea, ¿cuánto tienen que son? tienen al menos desde que los dejó Andrés Manuel hace una década, ¿no? Que son un partido de derecha, ¿no? Y uh -huh. ahora con estos ridículos eh, que están haciendo ahí como patiños de los patiños de Claudio X. González, ¿no? O sea, realmente eh, en, eh, esto te, te lo va a poder profundizar más, Oscar, ¿no? Pero todo movimiento tiene sus oportunistas y, y en Morena hay oportunistas, ¿no? O sea, en Morena o sea, te, te puedo decir algunos de los personajes que luego señalo yo aquí cuando me invitas o en redes sociales, pues son personajes que, que no, se, ellos hablan y dicen el discurso Obradorista y aplauden todo lo que hace el presidente y aplauden la 4T y luego van y se sientan a la mesa con este, con Chumel Torres, ¿no? O sea, uh
2: -huh.
0: no, o sea, esa clase de tibiezas, ¿no? Esa clase de personajes acomodaticios, pues no solo están, no solo son es una pequeña burguesía, la verdad, muy conservadora, muy ortodoxa, diría el maestro aquí, y este Oscar, ¿no? Sino también, pues, son, no sé, o sea, no sé si decir fascistas per se, Oscar, pero, pero pues muy cercanos y muy cómodos trabajando con estos personajes, ¿no? No sé qué opinas tú.
3: Sí, pues, pues fíjate que, o sea, es que el asunto es, aquí es que, por ejemplo, Gramsci habla de este asunto de los bloques hegemónicos entonces un bloque hegemónico pues es así como un, un, este, un hoyo negro, no este, o sea tiene una capacidad de atracción muy fuerte, entonces pues los que vienen en el movimiento pues claro que van impulsándolo, lo logran, etcétera, etcétera, pero cuando ya se hace gobierno, cuando ya tiene fuerza empieza a atraer también eh, de, de todos lados, o sea es inevitable, entonces si sí se hace una gran capa, en donde tenemos que distinguir porque pues hay como los que ahorita señala, señala Manuel, pues los oportunistas que, que aprenden rápidamente la discursiva, o sea a mí me ha tocado de repente escuchar así de, de organizaciones que no tenían nada que ver y, y que se pusieron a estudiar de que, cuál era la narrativa, no para poder aprender a hacer su lobby, entonces sí vamos a tener esa capa, este, vamos a tener también por supuesto, la capa, una una de ellas, de esas capas también se vuelve eh, curiosamente, ¿no? También ortodoxa, porque como se está bajo ataque mediático así fuerte, fuerte, pues entonces cualquier cosa que, que, que sientas que es un ataque te le vas con todo, entonces no es reflexiva, sino que es defensiva este y bueno pues por supuesto que van a estar también estos el, este grupo de los que veíamos no de los que pues están incluso del otro lado como Manuel Espino y, y estos <risa> estos personajes que este que también no que como tienen el pragmatismo este, a, a, a todo lo que da y que además también están jugando no nada más a nivel nacional sino con los poderes específicos regionales que también ese es otro tema que casi no se toca pues lo, lo se van a, van a, van a aprovechar eh, eh, la viada no pero en general de lo que decías lo que sí habría que distinguir es que eh, los cambios eh, en términos de democracia electoral no necesariamente significan los términos de democracia o de construcción de poder popular entonces estas son dos cosas diferentes entonces por ejemplo lo que le pasó a Ecuador es eso y a Bolivia también logran establecer una mejora en términos materiales de vida pero este, esas, esas capas eh, nuevas que acceden vamos a decirlo así a, a su clase a una clase media eh, terminan reaccionando en contra tuya porque cuando suben no se ha hecho un trabajo con respecto a la conciencia de que es todo un movimiento no solamente nacional sino que es también un movimiento en contra de una estructura imperial, entonces los poderes no los alcanzan a reconocer del todo y se van con todas las fintas del poder mediático, por eso Correa, Rafael Correa en específico eh, todas las veces que puede estar diciendo está diciendo aguas con los medios corporativos porque ahí te rompen todo ¿no? y entonces eh, por eso por ejemplo venezuela pues, y cuba si, si por alguna razón no les han podido hacer nada este es porque han constituido ese poder popular y porque además también tienen eh, de su lado a los, sus ejércitos entonces este se tiene que hacer además del trabajo económico que te posibilita el trabajo electoral necesitas hacer un trabajo ideológico también muy fuerte y recomponer toda tu estructura de comunicación pública para que puedas eh, para que puedas evitar esas confusiones y que en la siguiente elección no te echen de, de la reversa porque para eso en realidad es que está hecha la democracia liberal para que puedas meter reversa en cualquier momento y puedas estar haciendo un cambio o sea la idea de fondo creo el, el, el modelo era establecer esta posibilidad de estar haciendo los cambios ordenados de los diferentes liderazgos este a, a razón y a contentillo del imperio estadounidense en este caso. Wow.
0: Sí, recuerdo, no bueno, a nosotros nos tocó un poco, ya que Edward es más joven que nosotros, Mauska de. Pero sí se acuerda que, que el proyecto de, de estos poderes internacionales era implantar en México un bipartidismo pripa ¿no? Y ahí nos la íbamos a llevar hasta el siglo como dicen por ahí, por las islas de los hilos, amén, ¿no? O sea, iba a ser nada más un cambio aparente, ¿no? De, de un lado a otro, pero este, históricamente siempre hay, hay, este, hay imprevistos, ¿no? Y aquí el imprevisto que les trató fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, que si, si, sin esa figura. Viendo lo que terminó un sujeto, por ejemplo, como Cotemo Cárdenas, ¿no? Que fue el primer fifi white ¿no? De la historia, ¿no? Uh
2: -huh. un
0: hijo de papi que creció en los pinos y que él creía que él merecía este, la presencia de México por el simple este, hecho de ser el, el hijo de su padre, ¿no? No es el mejor pues, yeah. de la historia, ¿no? Eso, imagínate si la transición entre comillas democrática hubiera sido con ese tipo, pues estaríamos, no sé, en guerra civil ya, ¿no? O sea... Eh, sí, sí. Ese sí. fue el imprevisto que le saltó, Oscar, ¿no? O sea, un personaje como Andrés Manuel surge cada siglo, les guste o no, uh -huh. para bien o para mal, eh, y, y por eso no pudieron implantar ese proyecto, ¿no? También aquí sí. la, la sucesión es importante, ¿no, Oscar? Porque nos dejan ir un correo, nos dejan a ir este, este otro bodrio que, que implantó, yo no sé por qué maman tanto a este señor, a Pepe Mujica. Y dejó este uh -huh. a otro bodrio al magro en la OEA, ¿no? O sea, si tienes a un neofascista en tu gabinete, pues, ¿qué tan de izquierda puede ser?
3: no? Sí, exacto, exacto. Ahí es donde está. Sí, es que fíjate que aquí, más que muchas veces más que teórico, sí es un asunto de memoria histórica, de qué es lo que ha pasado. Y, pues, siempre, o sea, nunca. Por eso yo creo que una izquierda, este, pues, digamos que seria, antes que otra cosa, tiene que enunciar el, el poder imperial ¿no? o sea si eso se le hace sacado de los pelos pues entonces mañana va a ser parte de un gobierno así este de retroceso como el de Lenin Moreno y, y, y toda esta esta estructura ¿no? y por ejemplo la vieron venir muy clara con López Obrador por eso desde que pudieron le quitaron el cargo eh, con lo del desafuero y este y con todo este golpeteo, porque lo vieron venir, o sea, sí, sí lo, lo, lo vieron con, con, mucha, con mucha claridad. Y por ejemplo, ahorita un dato curioso, pues es esto, ¿no? Que dicen, ah, es que López Obrador está militarizando. Y dices, uy, mano. Al contrario, Exacto. lo que estamos haciendo es haciendo política al estilo de lo que ahorita comentábamos, ¿no? Porque si el ejército está de tu lado menos te pueden hacer, ¿no? Entonces estás en realidad consolidando el movimiento. Claro que aquí, pues ya viene lo de la sucesión, es lo que va a estar re bueno ahorita, porque si sí es si sí existe el riesgo, o sea, si sí existe el riesgo del, del retroceso y por eso, pues además, ya ves que tenemos referencia, ¿no? Este histórica de la decisión entre Ávila, Camacho, este y, y, y Mújica, ¿no? Este, dos visiones, ¿no? Entonces, o te detienes o te vas para adelante, ¿no? O sea, o la aceleras, ¿no? Entonces, esa va a ser la decisión que se va a tomar acá, ¿no? Entonces, pues ahí ya con esos, con ese matar. contexto... Uh
0: -huh. Un gran salto adelante, por así decirlo.
3: <risas> Ándale, es un, un salto adelante porque, pues, sí, se, sí, sí existen estos riesgos, entonces la única manera que le puedes ganar al a poder imperial es dar el salto con todo. O sea, te tienes que ir a la, a la forma más
0: radical.
1: Mujica sí era más este, sí era más radical que Lázaro Cárdenas, ¿no?
0: Bueno, Mujica fue guerrillero. Mujica duró, duró como tres años en un pozo, ¿no? O sea, lo uh -huh. encerrado en un pozo. Eh, lo que me refiero es que el Mujica guerrillero y el Mujica presidente para empezar aquí nuestro máster economista nos diría que hay que hablar de las condiciones históricas del Uruguay y de México, ¿no? O sea, Uruguay es una pequeña república en Sudamérica, México es un país gigantesco eh, claro. en, en las... En, ¿Cómo se puede decir? En el centro de la, del territorio imperial, ¿no? O sea, realmente claro. cuando tú ves a alguien del Cid o del ITAM diciendo, es que Mujica sí es de izquierda y AMLO es de extrema derecha, o sea, Maestro, no compares, no compares un país que lleva, con todo respeto, 50 años estancado en 3 millones de habitantes con un país de 140 millones de habitantes, quién sabe cuántos en Estados Unidos este, con todas estas desventajas que tiene estar junto a, al alcance del máximo poder imperial en la historia ¿no? de la humanidad ¿no? o sea, realmente, pues aquí este, Oscar nos puede explicar más de estas condiciones materiales ¿no? pero realmente no hay punto de comparación, ¿no? yo creo que, que Andrés Manuel entre comillas con menos credenciales socialistas, porque pues él no fue uh -huh. ni estuvo torturado por un eh, régimen fascista eh, ha hecho más, ¿no? O sea, realmente ha hecho más porque pues, tenemos más recursos más población, más peso geopolítico y estratégico uh -huh. y, y porque está haciendo ese acto de malabarismo o de funambulismo, no sé cómo decirle, Oscar pues de estar uh -huh. entre la peor Potencia agresora de la historia de la humanidad Y los demás polos de poder este, O de multipolaridad Que existen en el planeta actualmente
3: ¿no? Sí, claro, no, pues es que Sí, como dices, o sea, pues el peso Nunca lo vas a poder comparar Y pues haz de cuenta que si fuera un volante Le da así apenas un girito Y se mueven un montón de De, de canales Y pues Uruguay está en otra posición pues no O sea, tiene ahí otras problemáticas Este en particular, pero sí, acá pasan un montón de cosas, por ejemplo, este transísmico, eh, a mi consideración es de las cosas más importantes que se están haciendo, porque sí se está activando un canal geoestratégico fundamental, no nada más para Estados Unidos, sino para China también, incluso, ¿no? Viéndolo ya en segmentos históricos, pues, ¿no? O sea, hacia adelante, pues, ¿no? Yo creo que esa es la, la, la postura de, de todo esto. Entonces ahí sí ya tenemos que hacer también nuestra versión de combate porque en México como que no pega mucho el asunto que el socialismo, el comunismo y esto que, que pues históricamente nos ayuda a ordenar algunas cosas pero se pues hace, hace cuenta que como China le hizo no, pues este socialismo con características chinas o sea que es un socialismo con características mexicanas nada más que pues acá una de las cosas que también ha hecho López Obrador pues es la estrategia, la técnica de matalas callando y vas pues sin necesidad de ir diciendo eh, qué es, ¿no? Vas procediendo con un proyecto, o sea, incluso Fidel Castro no declara de inmediato como socialista su revolución, es pues, hasta años después.
1: Exacto. Este,
0: y, y, oye, oye, este estimado Oscar y Edu, pues también, y de todos modos, por más que se señale que México no, no, no ha tenido tanta raigambre, ¿no? el socialismo, el comunismo, el marxismo, pues o sea, ahí están esos antecedentes históricos, ¿no? la Liga, este, la Liga Comunista, incluso el primer STLN que se declaró una guerrilla este, maoísta. ¿no? O sea, uh -huh. También así que digan no hay antecedentes históricos, pues, o sea, de que los hay, los hay. ¿no? O
3: sea, ah, claro, claro, por ah, supuesto. Sí, no, no, por supuesto, porque pues, aquí sí, pues de hecho. El registro del PRD fue cedido por el Partido Comunista. Imagínate. <ríe> y ahora.
0: Nomás. Oye, imagínate esos comunistas, estimado Oscar y Edu, estimado Edu. O sea, del pues, Partido Comunista a partido de derecha y Roger Batra de marxista a, a darle conferencias <ríe> al PRI. Pues, que mejor sí. hay que nombrarnos de otra manera, ¿no?
3: <ríe> sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí hay esa, esa traición sí, la verdad, ¿no? De hecho, hay un libro que acaba de sacar este Acal, que es toda una compilación de los escritos de Arnoldo Martínez Verdugo, que fue líder este, comunista, y lo prologa López Obrador. Ahí nomás. Ahí no más! Y los muchachos pero, de pero Twitter. Entonces este sí es acá en corto, porque luego no, 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 la banda se saca de onda. Perdón.
1: No, no, adelante.
0: No, yo les, yo les puse que hace, hace, no sé si recuerdan ustedes, hace como un par de meses, Andrés Manuel dijo, ese gran filósofo y pensador, economista, Karl Marx, dijo en su, en su conferencia, y puse, pues, este, no, no es cierto, fue en su libro, en el libro en el que acaba, en el de a la mitad del camino, la fotografía. Y dije, pues no que hablo, es de derecha Y odio el socialismo ahí chavos del ITAM y de Ibero Ahí les mando Y vi curioso porque hay varios compañeros Que me siguen, pues, ya marxistas Duros, ¿no? De Vietnam y de Perú y la fregada Que por algún motivo me siguen en mi cuenta de Twitter Y, y dándole fama ahí ¿no? me llamó mucho la atención Que a ellos les interesara Porque mi, mi percepción sería, bueno Para ellos es un gobernante de izquierda, liberal, progresista pero este pues, le llama la atención por algún motivo, ¿eh? que Andrés Manuel cite a Carlos Marx en su, en su libro, en su
1: último libro. Exactamente. Este, Master, usted qué piensa del este anteriormente ya estábamos hablando de un de hecho usted lo comenta en varios tweets de que está existiendo una nueva etapa, ya estamos pasando a la etapa poscapitalista. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué cree que pase ahorita con respecto a México? y si tuviéramos un gobierno que igualmente ya está legitimado, que es soberano y algo así como lo que ha sido con AMLO igualmente con sus este, distintos proyectos como el tren transísmico eh, igualmente estas, esta visión de crear obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida y ya no tanto en nada más este entregar, entregar los recursos como se hicieron en otras administraciones.
3: Uh -huh. Sí, bueno, pues lo que, lo que pasa es que se,
1: o sea, los países no crecen no porque
3: esta lógica ¿no? de que son subdesarrollados y no hacen lo que tienen que hacer las potencias sino de que pues, están siendo sistemáticamente esquilmados por el imperio o sea en realidad el neoliberalismo pues, son imponer políticas de que, que ponen las condiciones y las circunstancias para que puedan hacer esta acumulación de capital por distintos vías, ya sea industrial o ya sea financiero entonces, este, pero ahorita tenemos la coyuntura en específico que el, el poder hegemónico pues está llegando a su ocaso es decir, todavía tiene su fuerza militar sin duda y todavía tiene la Reserva Federal y todo. Pero ya cuando le empiezas a sumar el bloque eh, de dirección, el bloque hegemónico, que hay problemas políticos en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Hasta Australia ya está con miedo de que todos los días está preguntando si China lo va a atacar o no. Este, o sea, <risa> ya, ya tienes una, 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 eh, un momento este, que, que, donde ya ese poder... Eh, que te estaba fregando Pues ya está en una dinámica eh, Donde ya no puede más Es decir, este, intentaron La última que intentó Estados Unidos Así estructuralmente Fue generar el control del Sistema mundo como una totalidad A través de las finanzas Pero le reventó en la cara Le reventó en el 2008 Y una de las consecuencias de esa crisis Fue que China se industrializó Aceleradamente y Estados Unidos se desindustrializó Entonces quedaron muy Mal parados a tal grado pues que ahorita Ya no pueden simplemente Ya lo que se anunciaba como guerra comercial con China No es tal pues China ya ganó Entonces ya Además China y Rusia Que tienen una estructura este, eh, geoestratégica también, eh, Rusia pues tiene todo este conocimiento también militar, eh, que es muy importante, eh, de hecho en los papeles, ¿no? en, en los estudios de, de, del Pentágono, eh, estaba establecido esta unión de China y Rusia, como uno de los grandes riesgos y peligros para Estados Unidos, entonces cuando cambia esa polaridad, todos los países tienen una oportunidad de transformarse, y ahí es donde estamos. ¿no? Entonces, la cosa está, pues, que va a haber de dos sopas, ¿no? Los países que ni se enteran que esto está pasando y siguen estableciendo los mismos canales eh, tradicionales, y pues eso se, se los va a llevar la buchaca un poquito más. Pero los que no, pueden establecer dinámicas de industrialización y de decisiones soberanas y estos van a acceder a lo que puede ser conocido como los principios de aceleración. Es decir, todas las veces que los países han tenido eh, soberanía eh, relativa y procesos de industrialización como en su primer momento fue el bloque soviético eh, crecen aceleradamente, pero duro. O sea, en 30 años hacen lo que le costó a Europa Occidental en 100 aunque después hayan tenido problemas sin duda Pero por ejemplo ahora China también está presentando Ese principio de aceleración A lo que se le apuesta en México Es eso precisamente Y yo creo que ese es el en realidad el optimismo Que tiene eh, López Obrador De que a pesar de la crisis México es un candidato a presentar Estas características de aceleración Por estas motivaciones que estratégicas Y porque simplemente ahorita Como están las cosas eh, en el momento De transición del sistema como un todo eh, esto se puede dar ahora de forma eh, no nada más en un bloquecito sino sistemáticamente en muchos puntos de, 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 del mundo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la, la apuesta y por eso pues lo que lo que digo es que estamos con viento a, a favor para establecer eh, o restablecer otro tipo de, de relaciones internacionales.
1: También es por lo que nos estaba eh, bueno estaba diciendo la otra vez que. Ya la relación con Estados Unidos y Canadá era de cooperación, no nada más de sometimiento, ¿no?
3: Pues es que esa es una cosa chistosa, ¿no? Porque, bueno, o sea, claro que también aquí, pues de todas maneras siguen existiendo este, pues los intereses de las corporaciones muy fuertes. O sea, no, no quiere decir así que ya hayan doblado las manitas de inmediato.
2: Pero,
3: sí. pues la pregunta aquí es: pues, ¿cómo le haces para establecer
0: agenda con Trump y con Biden por igual? Oye, Oscar, y me llamó mucho la atención ahora que mencionas la desindustrialización. Si tú no mal recuerdas, también, Edu, el año pasado salió este monigote que tiene como el 30% de aprobación, Justin Trudeau, ahí con su carita de niño triste y ojos llorosos, diciendo que Canadá ya no es capaz de producir sus propias vacunas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, Canadá llegó a tener este, armas atómicas, ¿no? O sea, llegó a tener esa capacidad y ahora resulta que México el próximo año con lo que nos dejaron las ruinas de birmex va a poder producir una o dos vacunas, y Canadá una supuesta potencia del G8 no puede hacerlo, no o sea también digo con todo respeto, Canadá es un país grande, pero pues mucho de su territorio es muy noto, y su población pues es irrisoria, o sea realmente, también estas relaciones imperiales, desiguales donde están este eh, ahí sí están haciendo ese activismo de nuestro territorio nacional, pues ya, o sea, ya no pueden durar mucho, ¿no? O sea, y si, y si México puede lidiar y tiene con qué, tiene palancas, ¿no? Para lidiar con los Estados Unidos, pues o sea, con Canadá menos, ¿no? O sea, Canadá, la verdad, es una, no sé, ¿no? Para mí es un país de una potencia de tercera categoría, ¿no? O sea, ni siquiera digamos sí. no ni qué ni por qué tenerle ninguna deferencia, ¿no? Han demostrado una y otra vez, hablo a nivel de gubernamental, Oscar Que no son uh -huh. nuestros amigos ni les interesa hacerlo
3: Claro, sí, coincido totalmente Y es que Canadá está en la misma categoría Bueno, en una categoría híbrida que corresponde a la visión europea Pues era un protectorado ahí este, de, de, de la vieja Europa Entonces, el rollo es de que eh, atendiendo por ejemplo a la, los análisis de Manuel Wallerstein, de que pues en algún momento el, el, el polo hegemónico que estuvo en Inglaterra este, se, tra se traslada a Estados Unidos y entonces Europa queda como una especie de, pues digamos que sería, sí, o sea, sería una especie así como de, de viejo poder ya envejecido en realidad este, que ya nada más va detrás de, de, de Estados Unidos Entonces son, si sí, son como si fueran discos duros te, Estarían como esclavos pues, ¿no? Este que ya dependen totalmente de, de, de la suerte de Estados Unidos Entonces cuando decimos que Estados Unidos está en esta crisis eh, Está en crisis de inmediato en automático Canadá, Europa, y Australia y Japón o, Oye Oscar, eh,
0: no sé si, bueno, si Edu no tiene problema quería, yo también digo, ya no sé si estoy aquí de invitado, de co-conductor hasta que, hasta que regrese nuestro querido amigo Javi de los brazos de Afrodita algún día algún día regresará, ¿Algún día regresará nuestro brother eh, yo, yo te quería, digo a veces ahí echas la, la chacota y nos enseñas ahí en tus transmisiones del, del bar de Picuro este, y a veces yo te pido que te pongas la, la capa y la bolita de cristal eh, porque, <risa> digo, dentro de mi entendimiento, como un lego, ¿no? Como un, bueno, como un aficionado, un periodista, un aficionado a leer muchos, muchas cosas. Eh, yo ya veo ya un problema muy serio en Estados Unidos económico. Mm -hmm. Y en mm -hmm. este famoso tapering ¿no? Que quiere decir que le van a cerrar la llavecita de la impresión de dinero a, a, pues a las grandes corporaciones estadounidenses, más las migajas que le caigan a, a la población de a pie. Eh ahorita hay dinero barato a raudales eh, pues vemos que personajes como Elon Musk han duplicado triplicado su, su fortuna de lo que Max llamaba capital ficticio ¿no? en el transcurso de un año eh, pero pues no, no sé tú ¿cómo verías un escenario? pues de una crisis, otra crisis severa ¿no? en, en ese proyecto, ¿no? Yo, yo siento, digo, ya ya estoy aventurándome mucho, no sé tú qué, qué nos puedas pintar, pero pues ya puede des desembocar eventualmente en que Estados Unidos y el dólar pierdan este, su estatus como, como moneda de reserva, y ahí sí aguas, ¿eh? Porque ahí sí, sí. Ahí sí va, va a venir una contracción dura, una, una decadencia imperial muy fuerte, y, y dicen, este, parafraseando al escritor, ¿no? Creo, creo que fue Stoyevsky, ¿no? Que que, que primero te empobreces poco a poco y luego muy rápidamente, ¿no? Y creo que Estados Unidos está como en esa cúspide, ¿no? De poco así a poco, es. Poco a poco, pero no sé, o sea, siento que, que a lo mejor no es a, a tan corto plazo, pero si en seis meses no me sorprendería. Sí, exacto. Sí, pues fíjate, hace diez
3: años eh, Manuel Ballerstein se aventó la de la de vaticina. Sí sacó la bola de cristal, así como dices, sí, y sí. dijo yo le doy 50 años o sea pero así no como diciendo ya y es que el asunto es ese es como como dices también o sea si sí estamos en un momento donde una de las hipótesis es que el siguiente cambio de, de estructura mundial va a ser muy acelerado y claro que está esa esa posibilidad de, de ese tipo de crisis de hecho pues el tapering, como dices no que es este proceso de estar emitiendo dinero este, y estar comprando bonos y estar así pues generando digamos que una secuencia de riqueza ficticia este eh, es como cuando de repente pues a alguien lo, lo apuñalan este y sabes que, sí, que, que pues no es tan fácil o sea no le vas a quitar el cuchillo de inmediato porque se puede sangrar entonces este, pues, no ahí es están unidades y unidades de sangre, ¿no? Sí, entonces dices, ¿pues qué hago, no? Y lo que hace la reserva federal es seguirle dando para adentro porque sabe que si lo saca un poquito más se le empieza a desangrar la economía. Entonces tiene ese problema, o sea, tiene ese problema Estados Unidos porque además en las mediciones marxistas, por ejemplo, pues una cosa son eh, la valorización en términos de, de dinero, de ganancias, eh, este, de capitalización. Este, y otra cosa es la riqueza material efectiva que existe Entonces eh, la riqueza material sigue bajando O sea, va en caída pero Y, y, y por el otro lado Siguen generando de forma ficticia Esta noción de, de grandes ganancias Pero que además están cada vez más concentradas Entonces tienen estos problemas Por ejemplo de la inflación pues Es apenas nada más un, un síntoma de todo este problema Porque saben que a la hora de querer controlarla Es como querer moverle el cuchillito Y también puede haber Un, 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 un problema eh, mayor Entonces desde el 2008 Las mismas condiciones que llevaron esa crisis Son las mismas que hay ahorita todos los días O sea no ha habido un cambio estructural Entonces una, una Crisis de esa naturaleza se puede disparar En cualquier momento
0: Oye Oscar me, me gustó mucho un, un post que pusiste quizás no tan polémico Como los que te avientas Bueno incluso Pusiste uno con tu mujer ahí un de, Una adicatoria al CIDE, ¿no? Ahí me gustó, pero pusiste uno Uno no tan polémico, ¿no? No tan salseo que dijiste En 2008 yo estaba aquí en mi universidad Era un <risa> estudiante Yo ya veía, pues ya Una crisis severa de este sistema Y como que tus maestros te decían, no exageres cabrón. Sí ¿Qué, ¿Qué se siente tener la razón? O sea, tú eres el, primero, el primer Economista de este y cualquier país Que escuché Decir que la crisis de 2008 nunca se acabó, y, y en efecto, la primera vez que lo escuché, dije: Este tipo está loco. Pero no lo dije. <risa> es cierto, o sea, es, es una economía zombificada, que se ha zombificado que con bitcoins y que con este, con recompras de acciones, y o sea, y pero ese muerto ya se está desmoronando, ¿eh? o sea, ya es la temporada 11 de The Walking Dead, y ya, <risa> o sea, ya no duran, ya no aguanta más el muerto, ¿no? o sea. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Y, y qué se siente? Pues que el tiempo te está dando la razón ¿No? Para bien o para mal O para bien de la humanidad, para mal de, del Imperio estadounidense
3: Pues sí, pues, pues digamos que fue, fue La trayectoria de, de Lo que está postulado en el capital Que dice que su, su núcleo Más fuerte es, el, es cuando el capital Industrial domina Y su segundo núcleo más fuerte En un primer momento pero que se desinfla De inmediato es el capital financiero y cuando las crisis económicas ya están, cuando es dominante el capital financiero, quiere decir que ya es el final de la secuencia lógica de desarrollo del capital. Entonces, pues yo, yo la, la asumí este, desde, desde entonces, analizando la teoría de la crisis de Marx, que eso
0: era lo que estaba postulando, entonces dije, no, pues entonces ya tronó. Exacto. <risa> Sí, porque, porque Estados Unidos su, su economía, por llamarlo de alguna manera, es lo que esto que se llama FIRE, no, financiero, este, eh, seguros y bienes raíces, o sea, pura especulación.
3: Así es, pura especulación, todo está cristalizado eh, ya ni siquiera en un proceso productivo tradicional capitalista, ya es un asunto de congelamiento, hay un concepto de Marx que se llama capital latente o capital virtual, que es toda aquella riqueza ya producida, este, eh, que ya no puede regresar a, a los canales de producción tradicional. Entonces todo eso ya necesita forzosamente estar dando vueltas nomás. O sea, ya es como un avión que ya no tiene pista. ...pero pues que por todos los medios le echan ahí este, turbocina, ...así como estos, estos otros aviones grandotes que se presentan para
0: cargar en el aire y todo eso...
3: ...pero ya no hay pista, entonces pues ya es cuestión de, de tiempo.
0: Y, y por eso tenemos estos fenómenos en Nueva York, pero también en Ciudad de México, en Puebla, en Tijuana... ...estas torres de departamentos que cuestan un millón, dos millones de dólares... Y que están 75% vacías, pues porque nomás, porque nunca nunca ha sido la intención que alguien viva en ellas, ¿no? Es nada más una manera de depositar este capital virtual, de depositarlo de alguna manera y dejarlo ahí, ¿no? O sea...
3: Exactamente, sí, 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 Ese es, esa es la, la estructura. Entonces, ya ni siquiera para ser capitalistas son
0: buenos. No, exacto. Sea, los, los comunistas les ganaron a ser capitalistas, ¿no? En China.
3: Exactamente, sí, esos es, BAT sí dijeron, pues ya ves que apenas hubo un problema, ¿no? con También con casitas un departamento y pues ya ahí fue diferente pues porque pues ya tienen otra noción es decir ya no es salvaguardar a toda costa Wall Street sino es este poder eh, separar los segmentos y decir ah bueno pues puedo separar el segmento de especulación y, y tú te friegas ¿no? y los, los departamentos que estaban aquí pues eso sí se pueden eh, rescatar ¿no? entonces ya haces una selectividad diferente entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que también no es que haya sido, no no es que la crisis del 2008 haya sido así algo, este pues así como que truena de repente este un, un tanque de gas, ¿no? Y que no hay culpables, ¿no? Sino que fue un accidente. No, pues la hicieron a propósito. Así
0: es. Sí, de hecho, oye, Oscar, no sé qué, qué cómo se te haga. A mí se me hace muy interesante ver la crítica del capitalismo dentro del capitalismo, ¿no? Y, y esa crisis del de 2008 lo tiene raíces. O sea, no, no, no es que estos señores como Michael Burry y estos economistas que, que pues destruyeron a estas empresas especuladoras de bienes raíces pues lo hayan hecho porque son marxistas ni nada ¿no? pero simplemente tuvieron la claridad de mente para ver esas contradicciones eh, propias del capitalismo y pues lucrar con ellas
3: así es sí porque haz de cuenta que una, una de las cosas también que pasan es que o sea no es que uno que sea marxista es, es porque esté tratando de imponer sus ideas en la realidad Sino que en, en realidad está Abordando es, Está percibiendo cómo materialmente Se está moviendo, entonces cuando Llegas a una situación de crisis, cuando ya se está Acabando un poder, se le ven Ya así a, a Casi casi a simple vista sus contradicciones Es como esta película de Hombres de negro, ¿no? que El, el cuate este que era una cucaracha en realidad Que estaba ahí En un... <risa> Entonces ya que de repente bien, ya Ya se está pudriendo Sí, no, entonces ya, ya ves que ya no está Respetando la morfología Ahí donde supuestamente se está ocultando Y le empiezan a salir cucarachas Por todos lados este Pues entonces pues Por propios y extraños dicen Pues aquí hay un, un problema
0: Y es obvio Sí, sí, sí como ves? El concepto es muy sencillo, ¿no? Por, por eso... Es de esas no, cosas gustaría... que te enseñan
1: en la, en la primaria. No,
3: me, me gustaría decir que por eso mi admiración a Marx, porque ahorita, como sea, pero ve esto en el siglo XIX... Puta.
0: ¿Sabes ah, que no, no, no sé si uno de ustedes ha leído al, al gran escritor de ciencia ficción, por cierto, de origen ruso, Isaac Asimov... Sí... Y él, y él tiene un libro, los libros de la fundación acaban de hacer una serie, yo creo, para Apple y él tenía el concepto de la psicohistoria, y yo estoy seguro, y obviamente no lo dijo porque le tocó leer el macartismo estoy seguro, que se basó en el marxismo o sea, era mucho ver las contradicciones de lo que era entonces un imperio galáctico y prever un poco estos tejes y manejes, ¿no? De, este, pues de, de las distintas fuerzas cuando colapsa un poder imperial, y bueno, eso era ficción, digo, Obviamente no no pasa tal cual, pero si sí, creer un poco, fuera un poco más lleno, diría que esto es la psicohistoria, ¿no? Que Marx sí tenía como un método ahí raro, matemático, para, para ver lo que está pasando, ¿no? Y, y con ese capitalismo industrial embrionario, ¿eh? De, de la época de, de la revolución industrial de Inglaterra, o sea, más, doble o triple mérito.
3: Así es, sí, totalmente.
1: Pero es que era muy bueno Marx en varios aspectos, o sea, era muy buen observador. Así como para que esté prediciendo todo, todo lo que está ocurriendo ahorita, pues sí tiene un, tenía un nivel de análisis bastante desarrollado, ¿no, Master?
3: Pues es que pues esa fue, o sea, una de las potencias, pues bueno, para empezar de un lado es de que pues, se aventó a todos los economistas de su época, ¿no? Este, y sobre todo en términos históricos, es decir, vio una evolución también muy clara entre el cambio del sistema mercantilista al capitalista entonces como que se le hacía natural todos esos grandes procesos de transformación y la otra es de que pues, tenía un método fuert muy fuerte que es el, el de la dialéctica de Hegel que con esos principios estableces más o menos cómo es que se mueve la realidad no solamente en micro sino en macro y mega historia entonces la
0: agarró y la proyectó por ahí y pues le salió Oye, Oscar, si ¿sí nos puedes explicar a nosotros, los, los chairos, que no somos economistas o filósofos, ¿en qué consiste eso de, de que AMLO... He estado leyendo un poquito, digo, a nivel así, divulgación, así, normal, científica, que, que tomó la, pues, la dialéctica hegeliana, pero la pasó del idealismo al materialismo, ¿no? Si ¿Sí puedes explicar o sea, la, la, la basó en hechos históricos, ¿no? En ciencia... No en, pues en percepciones idealistas que tenemos ¿no? De las personas, no sé si más o menos Por ahí vaya o cómo nos lo puedes explicar A nosotros los legos
3: Pues es que ahí la, la onda está En que O sea, hasta donde había llegado a Europa, era una visión Kantiana De Manuel Kant, que decía que en realidad Nosotros no podíamos conocer la realidad Que todo era básicamente subjetivo Que había una separación total entre Los sujetos y los objetos materiales entonces, eh, ahí el, el salto que hace Hegel es que dice, no, 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 nada, ¿no? Nosotros nos estamos moviendo, o sea, somos parte de la misma unidad, no hay tal separación. Entonces, nos estamos moviendo y todos los movimientos que son universales están también representados en las partes, pa en, en, ahora sí que en lo particular también. Entonces, es como toda una noción que generó de movimiento así eh, universal. Donde todos estamos dentro, es decir, somos una unidad, somos una, una totalidad este, Pero nada más que la bronca es de que pues, todavía Hegel era idealista Es decir, creía que la materialización venía de nuestras ideas O sea, todavía estaba dentro de esa visión este, anterior pues, no, Donde todo lo que veíamos era de alguna u otra manera determinado por nuestra, por nuestra idea, por nuestra cabeza pero entonces cuando la descubre O sea, tratando de descubrir eso Descubre verdaderamente Cuáles son los fundamentos del movimiento universal Es decir, que es parejo para planetas Para este, el planeta Tierra en particular Los sistemas Para la mente eh, Y para la lógica con la que aprendes la realidad Es decir, el principio es que Para que yo aprenda la realidad Tengo que saber cuál es su código ¿no? Entonces Mi código de pensamiento tiene que ser similar al código de cómo se mueve la realidad que quiero conocer nada más que todo este rollo que es muy potente pero, pero Hegel consideraba que todo lo que estábamos viviendo era que un dios único en algún momento se había separado y que la vida y todo el desarrollo histórico era el reencuentro de todo lo separado para volver a la unidad Volverse a constituir como Dios y volver a iniciar el proceso de la historia. Entonces, pues, imagínate la locura ahí. Pero <risa> Marx dice: a ver, pero espérate, vamos quitando este rollo de lo de Dios, y entonces se da cuenta que sí es verdad que se, que se está, que está existiendo todos estos procesos eh, eh, complejos de, de, de reestructuración y de estructuración social, es decir, que corresponden a lo universal, pero que no es un asunto, esa es la gran diferencia que no vamos otra vez a lo único como un dios de origen sino que es un proceso de, de, de constructivo de lo abierto por lo, lo humano entonces uno es hacia lo cerrado Hegel y otro es hacia lo abierto que está sin definir y que tiene un principio constructivo pero el rollo lo fuerte es entender que nosotros nos movemos socialmente como se mueve el universo
0: Sí, estamos regidos por leyes físicas, ¿no? No por. Así es. No por fantasmitas.
3: <risa> Exactamente, o sea, no es así como la decisión de alguien, ¿no? Sino que pues, tenemos tenemos una. Un, ten, o sea, si, por ejemplo, ¿no? Lo de Einstein, ¿no? La, la relatividad o lo cuántico de Bohr, etcétera, etcétera, son leyes universales y lo social está dentro de lo universal, entonces, ¿cómo de que no nos aplica a
0: nosotros, no? Por eso cuando llega un sujeto, un, un porrista del capitalismo a decir que habíamos llegado al fin de la historia, pues oye, menos. Eh. Eso, eso, eso es más dogma de fe que la Santa Inquisición.
3: Pues es como la física newtoniana, la previa, de hecho, que decía que las leyes que se estaban conociendo en el universo nomás valían eh, aquí en la luna, que ya de ahí para allá, quién sabe. Exacto.
1: exacto. Master para <risa> ya, ya para pasar como a
0: <risa> a temas más ligeros o como
1: <risa> que te no, da risa es, miedo <risa> es que también algo que se hizo muy popular de de esta gente que seguía a nuestro influencer favorito, Diego
3: ándale es
1: que decía que la economía era igual de válida que los horóscopos uh -huh. eh, que era una pseudociencia y cosas por el estilo, este, ¿qué, qué piensa acerca de, de esto que, que mencionaba en sus podcasts?
0: No le digan eso a Deng Xiaoping, ¿no, estimados? Sí, porque, es,
1: porque se, le pone, se le pone más
3: pesado que Carlos Muñoz. Sí, sí. sí le diría, yo te censuraba, güey este pues fíjate lo que pasa es que ahí también hay una gran confusión porque o sea la después de que todo de todo esto que descubre marx o sea así con esta conjunción de, de lógica este de método y de historia eh, pues todo esto eh, es conocido como la crítica de la economía política. La economía política es la primera conciencia que tienen los ingleses cuando tienen que enfrentarse ante su posibilidad de dominar el mundo, entonces es una ciencia que nace con fines de dominación en realidad, por eso Marx dice vamos a hacerle la crítica, pero cuando llega a sus conclusiones pues obviamente que no le gustó a nadie, este, entonces pues, se dedicaron a, a atacarlo por todos los, O sea le hicieron guerra sucia de a Tanto personalmente como después Pues sacar de todos Los planes de estudio el estudio Del capital entonces Llegaron al extremo incluso De no solamente no reconocer la crítica De la economía política sino que Llegaron al extremo de ni siquiera reconocer La parte política de la economía entonces Hicieron la economía a secas entonces esa economía a secas que viene de la escuela austriaca, pues obviamente que esa sí es una pseudociencia porque nada más es una justificadera de toda la, la, el dominio. Entonces si aquí el truco, lo que es pues desafortunado de Diego Rusarín es de que pues le vale dos quesos toda esta historia y entonces <risa> asume que toda la economía es esa economía que ya está este, mutilada entonces pues dice con la mano en la cintura que es ciencia pues porque efectivamente pues ya no hicieron nada de ciencia ahí pero pues no explica por dónde viene la bronca ¿no?
1: perfecto perfecto bueno antes de que pasemos como a lo yo creo que sería como lo último este master usted me ha, me acuerdo de hecho que dijo que la causa bueno una de las probabilidades por las que había caído la URSS y no pasó lo mismo con China Es que la URSS hizo una revolución eh, Una revolución política Pero no lo hizo a la par de una revolución económica Algo que sí hizo China Y que de hecho estamos viendo los efectos en este momento ¿Se ¿Nos podría explicar un poco de esto? Quizá lo
3: diría al revés este, sí. Porque la revolución económica sí la, sí la hicieron Así que pues pasó de ser el bloque soviético, países este, agrarios a industrializados, ¿no? O sea, okay, se, okay. ahí <risa> la, la, la medición clara es de que, pues, a ver, que, imagínate, ¿no? O sea, esta visión de la competencia de quién llegaba primero al espacio, de quién llegaba primero a, eh, a la luna y todo esto, o ¿no? O la, no visión. De,
0: la frase esa de arados de madera a naves espaciales, ¿no? En, si Exacto.
3: Puede... Entonces, hasta ahí en ese episodio dices. Pues mira que eso sí es una revolución económica. La bronca está y esto todavía le tocó, de hecho, a Marx, porque pues obviamente que como Rusia era una estructura así este, eh, agraria, pero mantenía estructuras de propiedad comunal. Entonces eh, había una gran discusión ahí en Rusia de que incluso hasta le preguntaron a Marx ahí eh, a una la, le mandaron una carta una una combatiente de la revolución, Veras a y le dice, oye Carlos, pues fíjate que allá, acá tenemos una discusión porque unos dicen que tenemos que destruir la comuna para industrializarnos como Europa, pero otros dicen que, pues qué onda, cómo vamos a destruir la estructura comunal, cómo le hacemos, o qué onda, entonces Marx pues, eh, pues sí se puso a estudiar duro para contestar. Y entonces pues, le contestó a Veras Azul y le, dije, pues, le dice, pues mira, no te estoy contestando así nomás, este, al ahí se va porque me he puesto a estudiar con ganas todo este desarrollo de Rusia. Y dice, y concluye Marx, si ustedes logran combinar la propiedad comunal con el desarrollo tecnológico, están ante la gran posibilidad, una de las preciosas posibilidades de saltarse todo el espelote capitalista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice Marx, si no, van a terminar en la, en la misma por donde va el capital europeo, que es la crisis. Entonces... Eh, de alguna u otra manera lo que, el problema con el bloque soviético en última instancia es que se quiso parecer y además todo el siglo XX estuvo combate y combate contra Estados Unidos de toda la, la guerra fría, entonces terminaron por parecerse y por compartir las consecuencias del sistema capitalista, entonces caen totalmente ¿Sí? Se, se desfondan porque les empezó a doler lo mismo que le duele al capital y es lo mismo que le va a pasar a Estados Unidos, es decir los dos se van a morir igual y China pues tiene otra estructura porque vienen de una civilización milenaria con otra con, además con el aprendizaje de lo que ya pasó y pues míralos ¿no? ahí están, están haciendo combinaciones diferentes de propiedad lo resumo de esta manera el bloque soviético de alguna u otra manera constituyó propiedad estatal pero no supo trabajar con multipropiedades y China sí lo está pudiendo hacer, por eso es tan fuerte actualmente
1: perfectos sí, sí, tenía tenía mucha duda acerca de estas diferencias entre China y la, y la URSS porque <ríe> como que está raro que las personas digan que bueno, a cada rato me están diciendo de la URSS pero tampoco... Se, bueno, yo no entendía por qué pasa, por qué cayó eh, Cuáles eran las cosas que implicaron esto En cuestión de la lo, lo que menciona De la política económica eh, Entonces, ya teniendo este, este mapa Este diagnóstico como que es más eh, Siento que es más completo Y ya es más entendible lo que ocurrió
0: Oye, Oscar, también hay que mencionar aquí A los podescuchas, ¿no? Esa, esa frase ya mítica de, de Deng Xiaoping, ¿no? Cuando, cuando hizo la, la política de abrir y reformar, cuando
2: uh -huh. pues empezaron
0: a hacer las zonas especiales en, en la China comunista, todavía cuando toda la gente usaba el, el uniforme de Mao, ¿no? Y, y luego empezaron a ver estas, este, estas reformas eh, que le dijeron, bueno, pues cómo vamos a importar el modelo capitalista de, de management, ¿no? A las uh -huh. fábricas chinas, y, y les dice Deng Xiaoping, que creo que es una frase que data del confucianismo ¿eh? y ahí, ahí viene esto que dices de su cultura milenaria le dice Deng Xiaoping ¿no? ya había fallecido Mao Zedong entonces Deng Xiaoping era como la persona con más autoridad en, la, claro. en, en el politburó chino y dice, miren, no se hagan bolas compañeros mientras el gato case el ratón, no importa si es blanco o es negro ¿no? entonces, <risa> o sea, mientras, mientras el propósito sea el socialismo con características chinas no importa si usamos metodologías capitalistas de, de desarrollo o no. Exacto. Y, y, y si, sí, o sea, sí, yo creo igual si nosotros estuviéramos teniendo esta discusión, pero en 1978, pues nunca estaríamos diciendo, ¿cómo? Pero va a traicionar a Marx. Pues uh -huh. los resultados ahí están, ¿eh? O sea, así ah, bueno, es. 99. Exactamente. Los chinos tienen un hogar propio, imagínate. Sí, porque,
3: porque además este es un principio este, del materialismo no histórico. Porque dice Marx este, la, Las generaciones, la especie humana Y sus distintas generaciones Heredan por igual eh, Un tipo de relaciones sociales de producción Y un tipo de fuerzas productivas O tecnología Y entonces dice, las fuerzas productivas Jamás renuncia a ellas Es decir Las, las abraza, es como ahorita ¿no? Que Hace alguien y dice, pues, ¿por qué va a empezar con el modem de 56K, no? ya hay banda ancha, entonces, ¿por qué no la vamos a usar, no? O sea, no renuncias a esos, a esos avances, pero sí tienes que revolucionar las relaciones sociales de producción, es decir, todo este sistema de, de diferentes propiedades. Entonces, China sí le costó durísimo, pues Mao Zedong, pues imagínate también toda la revolución que hizo, pues sí era un momento difícil de entender todo esto, pero pues después quedó de manifiesto eh, eh, todo este, este principio. Entonces, igual por eso algunos compañeros de, de una izquierda ultra bueno no sé cómo decirlo ¿no? aquí en México chicas, no, no pero que de repente dicen no es que yo veo que sigue haciendo lo mismo entonces es neoliberal y ¿por qué no?
0: dices no mano.
3: o sea oye, a a China,
0: man. o sea vea China sea, dime en qué país neoliberal ejecutan a 15 billonarios por corrupción, ¿no? o sea, exacto exacto, exacto, entonces
3: esa es, esa es la idea, o sea China, por eso ahorita es un,
1: un, un buen
3: este, ejemplo de referencia de que puede trabajar este, con varios sistemas al mismo tiempo o sea, esa es como la gran novedad, pues no, los países no tienen que ser A o B, sino que pueden estar Transitando entre distintas eh, eh, posibilidades, y para eso de hecho sirven las zonas económicas especiales, para que puedas generar diferentes políticas. Ahora sí que, como veo, doy, ¿no? Pero que tú lo decidas, no que se te imponga del consenso de Washington, en este caso en particular, sino que tú digas, ah, bueno, pero pues mis intereses son tales y voy a hacer diferenciadas políticas para que vaya aprovechando los distintos planteamientos. Es un país cuatro por cuatro, pues, ¿no?
0: Que por cierto, todas las zonas económicas era o es, ¿no? Por el tema de la pandemia, una de las propuestas, ¿no?, del presidente.
3: Así es, exactamente. En es correcto.
0: Y pues como... No es de izquierda, no es de izquierda, dicen en el sitio
1: <risa> Sí. Eh, bueno, eh, ¿le gustaría comentar algo más acerca de... Eh, de esta charla que hemos tenido, Master?
3: No, pues este, pues simplemente pues yo creo que sí tenemos que dar así un o sea, una renovación en la visión histórica y cómo se mueve la materialidad histórica, ¿no? O sea, cuál ha sido, o sea, ya tenemos un montón de información histórica también muy importante y conocerla para que podamos tener el contexto claro, porque si sí estamos en un, en un inmersos en un montón de aguas de confusión ideológica, entonces pues no, no hay nada mejor este para romper con esas jaulas este que, que conocer la historia misma entonces pues además este viento a favor está súper bueno porque pues yo creo que aquí México también nos, no se va a salvar solito sino que viene también América Latina a definir hay un montón de energía este, y que podemos eh, en este cambio de sistema podemos Hacer una propuesta con carácter Universal también, ¿no? Entonces eh, Se va a poner bueno y por eso Pues eh, hay, que, hay que Buscar las vías de radicalización Y digo radicalización No en su sentido regular de de este, como se entiende, ¿no? De que vamos a agarrar las bombas molotov que grabemos aquí un, un podcast Sino de ir a la raíz y, y ir a la raíz es entender qué es lo que le está pasando a la especie humana Y a la naturaleza de a de veras Sin todo este ruido eh, ideológico Entonces, clarificar la mirada Con respecto a la acción política Con respecto a, a los antecedentes históricos Y tener la confianza de que pues, estamos en un cambio de... De estructura y que pues podemos podemos hacer nuestra colaboración a esos cambios. ¿no?
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Master. Master, ¿por quién, usted quién quiere que esté en la boleta presidencial? El 2024. Monreal.
0: No, no
1: el Monri. Ah,
0: sí. Monri. Pues
1: mira, Monry, yo... el, el, el candidato del pueblo.
3: El candidato del pueblo, ¿no? Que, que compra dinosaurios en la carretera.
0: ¿eh? Oye, pero, pero esta, esos, esos saltos de 15 puntos no los tiene Obama, ¿eh?
3: Oye, bueno. bueno que ya
0: están, ya, además de que ya cayó el recurso, como dicen por ahí.
3: Ahora sí que, como dice el presidente, no se miden, man.
0: Oye, va, va, va a estar chingona la boleta con Monry con Colosito, ¿no? Sí. <risa> <Exactamente>.
3: <risa> ah, sí pero bueno pues claro que va a estar este Marcelo Ebrad va a estar Claudia Sheinbaum este digo ahí se va a resolver antes ¿no? pero ya es que tenemos una connotación diferente aquí también porque pues, es un partido ahorita que está o sea que no hay no hay competencia en, en otros partidos entonces vamos a ver cómo se se vive eso yo en lo particular sí siento una inclinación como lo he dicho en algunos otros espacios este, a que bajo lo que hemos discutido no. yo creo que lo que más conviene ahorita es aprovechar los vientos a favor e irnos a la, a la postura más radical y la más radical desde mi perspectiva pues es este, una mujer y, y, y en la figura de Claudia Sheinbaum yo creo que estaría muy interesante pues yo, sí. yo, yo soy team este,
0: team Tabasco por Tabasco venga dan augusto <risa> aunque aunque quiero confesarles que de
3: todas maneras yo sé que ya estamos muy cercanos pero de todas maneras yo siento que el próximo presidente o presidenta quizá no lo conocemos todavía Sí. eso es, poco... eso es a nivel de intuición nomás el
1: pues máster con su bola de cristal
0: si
1: sí. ya, ya, ya la sacó en 2008 La puede estar sacando ahorita, ¿eh? Otra vez Sí, sí, sí podría ser Paso, Ya todo es Este... ¿Quién sabe? Yo, yo le creo al máster
0: no, Háganme caso Adán Augusto 2024, venga Pues,
3: pues, él, es, pues, pues él está ahí muy calladito eh ¿no?
0: Tabasqueño por tabasqueño Vámonos a la segura
1: Puede Porque ser como sí. en en la caricatura de Bob esponja cuando hacen la carrera de, de este, caracoles y al final gana la roca, ¿no?
0: Exacto No, mira, no, nunca hay que, digo, hablando en serio, nunca hay que descartar a nadie ¿no? O sea, realmente claro. podrían sí, cometer dos sí. errores garrafales Marcelo y, y Claudia, que lo dudo, y pues digo, el digamos que el acento y la actitud tabasqueña tienen mucho peso ahorita en nuestro país, es todo lo que puedo decir
3: Sí, y es el vector sur, el vector sur está ahorita fuerte.
0: Exacto, está de moda del sur, definitivamente está de moda del sur. Uh
2: -huh.
3: En todos los
0: aspectos, en lo, en lo industrial, en lo cultural, en todo, en todo, en todo, ahorita el sur es lo, lo clave. Sí. Entonces, digo, no hay que descartar. Lo único que estamos de acuerdo es que Monreal no va a ser, ¿no? Sí, sí.
3: Sí, la verdad, por favor. Sí, es que por ejemplo lo de Monreal, la verdad Así rápidamente, o sea, es que uno dice Bueno, estás viendo O sea, estás viendo toda ahí la posibilidad y, y quieres hacer ahí Este sería como una especie de vector Este, pues atemporal Si no hubiera existido López Obrador Hubieras dicho, bueno, pues vamos a intentarla por ahí Pero pues, ya hicimos todo el, el El proceso Y es como regresarse al 2012 Yo creo
2: Sí, yo, yo, sí. yo la verdad
0: yo tengo dos Percepciones de que yo he visto de o sea, nivel calle, ¿no? De la gente. Es que no les inspira mucha confianza a Monreal, o sea, realmente no les, no les cae bien, digamos, y que tiene acusaciones de corrupción, tanto como de zacatecas y como en la alcaldía, ¿no? O sea, entonces si sabemos que tenemos encima todo un aparato, un conglomerado de medios este, tradicionales, pues imagínate iba a ser, pues, puro cachar elevaditas, puro sacarle todas sus acusaciones a Monreal y pues ahí lo destruyen, ¿no? Entonces él, él, él no es tonto, él sabe esto, ¿no? Entonces, quién sabe cuál sea su su no sé su fin, porque él sabe que no va a ser candidato y si a lo mejor está tratando de meter hilo para sacar hebra y que sea jefe de gobierno, tampoco va a ser candidato a jefe de gobierno. Así.
3: Ándale. Sí, sí, sí. Sí, más bien está sabe que no la gana, pero quizás se quiere
0: proteger de algo. Sí, sí, no, pero Ajá. imagínate, o sea, Monreal de eh, candidato de Morena, jefe de Gobierno de México, pues, gana el pan, ¿no? O sea, <risa> digo, no, no vale la pena sacrificar un proyecto valioso eh, por, por caprichos de una persona, ¿no? O sea, con todo respeto. Sí, la verdad, ¿eh? coincido.
1: Yo también coincido. Este, bueno, mano, ¿te gustaría comentar algo antes de que, antes, para que ya vayamos cerrando el podcast?
0: Sí, sí, ¿no? Pues le quería comentar a los dos, a ver qué me dicen ustedes, que luego veo ya ves que cuando uno trabaja en el periodismo también es adicto uno a la lectura a leer noticias de todo el mundo ¿no? bueno si eres buen periodista si eres de cabo, cabo regidor pues dices que Julian Assange ¿no? este, pero bueno eh, y, y veo de repente noticias no que en Estados Unidos Elon Musk y que probó el mentado Hyperloop, no el, el mentado tren este subterráneo que va aquí en, y, y que prueba en un tramo de 500 metros Oscar y uh -huh. China creo que ya puso como 11.000 kilómetros de trenes este, de la velocidad, no sé el sonido algo así, ¿no? O sea creo que no, creo que va como a 400 millas, ¿no? Que son como más de 600 kilómetros por hora eh, y se están conectando con Birmania, con Vietnam, o sea están haciendo unos proyectos de infraestructura eh, no sé, o sea, yo, yo yo siento y me gustaría algún día ir y estar china, pero siento que voy a viajar como a Blade Runner 2049, ¿no? O sea, <risa> o sea que, que ahí están probando conceptos del futuro, y pues que Estados Unidos ya ya las dio, o sea, ya, ya, ya o sea, ya, ya ves incluso la infraestructura, yo que vivo acá en la frontera, o sea, ya ves las calles con grietas, con baches, basura en las calles, cosas que no veías hace 15 años, ¿no? Entonces, es. este, no, no sé cómo lo veas tú buscar, ¿no? Que, que aquellos presumen su medalla de tercer lugar y aquellos, pues, calladitos, calladitos, pero pues están unos proyectos de desarrollo pues, que dan pavor, pero de lo, de lo interesantes que son. ¿no?
3: Así es, exacto. Sí, pues yo creo que iba a ser la, la onda. O sea, es que también, por ejemplo, en nuestra generación, de alguna u otra manera, como que no tenemos mucho la referencia de, de, del impacto tan fuerte de, de estos proyectos, así a esa escala. Entonces como que siento como que medio luego pasan así como referencias este, secundarias, pero sí le pueden cambiar la cara a los, al juego, pues.
0: Sí, luego hace paso un poco alguien publicó en, en Twitter, este, esta es no sé qué ciudad de China, una ciudad de, de cuarto nivel y bueno veía <ríe> los rascacielos de la prefectura y decía, bueno, pues como
2: están,
0: ese... están las de segundo, ¿no? y primer nivel, ¿no? igual los... <risa> Los que votaron por Samuel García diciendo que ahí que Monterrey es la cuna del, del universo, ¿no? O sea, por favor, ¿no?
1: <risa> Exactamente. Y pues, Ay. este, ¿qué les parece si ya vamos, vamos cerrando el podcast? Va. Va. Este. Master, no, no se presentó. Eh, de hecho, me dio mucho gusto que aceptara la invitación. Este, siento cada que veo su contenido, siento que aprendo un chingo. Este, de hecho, luego ahí me he hecho sus sesiones del de curso que toma, digo que da, y es bastante, bastante chido también con el programa que tiene con Julio. Sí, siento que es de lo, del, conte del mejor contenido. Este, se podría presentar y decirnos. Este, ¿dónde, ¿dónde sale?
3: Claro, muchísimas gracias. Pues aquí a la orden. Estamos ahí este, en YouTube, el canal es Academia del Azufre. Este, pues ahí estamos subiendo los contenidos, pues están las clases, está el bar de Picuro, está este proyecto Jano, también con Juliana Tilano. Este, pues ahí tenemos varias, varias cosillas. Ahí vamos a hacer algunas renovaciones pronto. Este, pero pues ahí andamos, y pues en Twitter, arroba banda del azufre, y www.economistadesufre.com, para ahí el, el blogcito. Entonces, pues muy agradecido también por la invitación, y pues siempre un gusto estar aquí, este, pues compartiendo con, con Manuel y contigo. Muchas gracias más.
0: Oye, Oscar, ¿y tú andas en la fiebre atlista o
3: no? <risa> no, la verdad es que no.
0: <ríe> no, no, o sea, no. Bueno, ni padillista tampoco, ¿no? ¿no? menos, menos. No, te comentamos ayer en, el, en, el, en un espacio que, que, que nos acompañó el buen Oscar que, que ya la Feria del Libro ya se convirtió en la convención de cómics anti AMLO, ¿no? O sea, realmente. <ríe> o sea, o sea si, si, que, si le creyéramos a los ponentes ahí de este. Gendro de, de Padilla uno creía que estamos en la cuarta
3: guerra civil mexicana, ¿no Oscar? Sí, ¿no? Sales asustado dices, pues,
0: ¿quién es ese tal López Obrador? Sí,
3: ¿no? muy, muy lamentable sobre todo ahí la bronca es de que pues, lo, lo triste es que sí tienen totalmente controlado este, todos los espacios de la Universidad de Guadalajara y haciendo
0: negocios así abiertamente y,
3: y pues no se ha podido este, romper con ese casicazgo
0: a ver si luego no salen ahí con una, un trending así como yo defiendo al CIDE, ¿no? Yo defiendo a Padilla.
3: Uh, uh, se me hace que faltan dos semanas para eso.
0: <ríe> sí, ahí Va a salir el ballet folclórico de la derecha, ¿no? Krause y Aguilar Camino y bueno, ya. Lo, lo, lo que más me llama la atención de, de la FIL, de la digo, yo fui a Phil en 2018 y me gustó mucho, o sea, el tema de los libros, pues yo que soy fan de la lectura, pues, o sea, chingón pero es, lo, es la misma gente todos los años diciendo lo mismo o sea realmente no, no hay un aprendizaje no no hay una evolución realmente
3: sí totalmente
0: vamos Edu a la siguiente
1: este sí yo ojalá de hecho tengo ganas de ir a Jalisco como que no salgo mucho de Puebla nada más voy a, a la ciudad de México por libros y ya
0: yo me acabo <risa> de enterar hace como un mes que vives en Puebla yo pensé que debías allá con el, con el Javi no,
1: <risa> no, soy aquí de, de Puebla. Y ya para y... uh -huh.
0: molotes pronto.
1: Sí, molotes, semitas aquí de todo. Pueden caerle y yo los llevo. No ah, los voy ah, a llevar ah, a Catedral para ah, cotorrer a otros
0: lugares. Sí, bon, sí. Y va. pues
1: va, este y mano, te gustaría, te gustaría este decir dónde, dónde sales, tus canales, tus redes.
0: Sí, me, me puedes seguir en Twitter, en arroba Manuel Guión Ibarra, en, en Telegram en Manuel Ibarra, y pues ahí nos invitan también este, eh, a espacios, ¿no? A, de repente en Sin Censura, o en el Cáncer Sin Juárez, o, o en el podcast Chairo, el, el, el podcast favorito de nuestro amigo, el profe Oscar, ¿no? no y aparte de, de estar en el Chairo, el podcast favorito, tiene su sello de aprobación.
2: <risa>
0: es que la neta Yo también te voy a ser sincero, no es porque yo salga Y porque voy por el récord de mayores A mayor número de apariciones en este podcast Que ya, ahí voy, ahí voy Sino que O sea, que abro Spotify Y veo que los, en top de podcast Está la corneta y cierro Spotify O sea, es como que por bajo, La o sea,
3: corneta y, o sea,
0: para en la tortura, ¿no? O sea, es como que es pura gente blanca reaccionaria Diciendo cosas reaccionarias Y se, se ciclaron, ¿no? Se ciclaron en, en los 2000, ¿no? Hasta ahí les llegó el discurso Pues prefiero escucharte a ti, ¿no? O sea, la, la verdad, aunque, aunque no salga yo es, es mi podcast favorito, como decía Tom Green, ¿no? Es mi podcast favorito porque es mi podcast <risa> O sea, básicamente Entonces, sí, sí, este muchas gracias por la invitación Y ya sabes que cuando se pueda Se pueda, aquí andaremos al pie del cañón y próximamente A ver si algún día grabamos uno allá en vivo En, en Puebla, Puebla de los Angels <risa> De los Predic Angels Sí,
1: sí, que se arme Ya sabes que, bueno, ya saben que aquí es su podcast Y cualquier cosa, aquí andamos Como dice el meme Y <risa>
0: sí, 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 Y pues también invitarlos a que sigan Los contenidos de Oscar muy, muy, muy educativos Muy interesantes también También aprobados y recomendados por su humilde servidor
3: Muchísimas gracias, pues aquí estamos A la orden, y muchas gracias También ahí por la invitación aquí Un honor haber estado aquí en el podcast Chairo.
0: Oye, Oscar, otra vez te descartas por el Banco de México, ¿no? Hasta la que sigue
3: Sí, <risa> sí, sí Es que la verdad es que me agarran Muy, muy en corto, y pues este, ahí
0: veremos, ahí, ahí lo vamos a seguir discutiendo ahí en, en, en Noroña 2030, <risa> Noroña 2030, ahí lo veremos ándale
3: <risa> decirle en Noroña vamos a hacer una fiesta con las reservas internacionales ¿Cómo ves
0: <risa> buena, muy buena esa.
1: bueno muchísimas gracias a, este, a ustedes por participar y muchas gracias a quien nos esté escuchando hasta la próxima bye. Hasta
2: pronto, bye